0: Montagsgespräch Es gibt Tage, da möchte ich nicht recht haben, sagt Bodo Ramelow, der Fraktionsvorsitzende der Linkspartei im Thüringer Landtag. Und jetzt ist er hier, schön guten Tag Herr Ramelow. Guten Morgen. Was meinen Sie damit? Ich meine
1: damit die aktuellen Erkenntnisse über die Nazi-Terrorzelle. Ich hatte mit zwei von den Tätern zu tun, 96, im Röder-Prozess. Das war der Überfall auf die Wehrmachtsausstellung. Und ich hatte ja damals Herrn Röder, den Rechtsanwalt, im wahrsten Sinne des Wortes Rechtsanwalt, äh, festgehalten. Und ich war dann der Zeuge der Anklage. Und in diesem Prozess standen zwei Typen, die mir damals sehr aufgefallen waren, weil sie immer am Eingang standen oder im Flur standen oder beim Reingehen und Rausgehen. Dort standen und immer geschwiegen haben. Ein, ein Schweigen, wie ich es selten erlebt habe. Ein eiskalter Blick, ein unglaubliches Schweigen und immer das Gefühl, wir wissen, wer du bist, wir wissen, wo du wohnst, wir hören, was du sagst. Dieses Gefühl, das habe ich noch sehr präsent. Die Gesichter hatte ich vergessen, Röder habe ich nicht vergessen, den, den Überfall auf die Wehrmachtsausstellung habe ich nicht vergessen, aber diese beiden jungen Kerle damals, ich hatte das Gefühl, das sind braune Rotzlöffel, die ich damals noch nicht näher zuordnen konnte, aber ich wusste, da geht ein Gefühl bei mir, dem steigt den Rücken hoch, das war das Thema Angst. Und ähm, nachdem wir jetzt in den letzten Tagen immer mehr darüber erfahren haben, hatte ich immer noch genügend intellektuellen Abstand zu dem Geschehen. Und erst als ich das Bild in einer Zeitung gesehen habe und ähm, der Röder-Prozess auf einmal fotografisch dort dargelegt war, da hat es bei mir in meiner Seele Klick gemacht und ich hatte das Bild wieder offen und die Angst war wieder da. Genau die, die ich damals gefühlt habe. Das sind Zeiten gewesen, äh, ich war HBV-Chef, also von der Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen, und äh, damals brannte unser Keller wir hatten gerade die Ausstellung die Wehrmachtsausstellung vorbereitet und unser Keller brannte die Polizei wurde gerufen und hat festgestellt das könnte ein Kinderstreich gewesen sein wenige tage später wurde in unser büro eingebrochen und die täter wurden sogar auf frischer tat erf- ertappt ähm die waren einer von denen war vorbestraft äh, wegen NS-Propagandadelikten. Auch da hat dann die Polizei gesagt, sein Kleinkriminelle, die wären nur auf dem Weg gewesen, Büroräume auszuräumen. Und ein politischer Hintergrund kann ausgeschlossen werden. Und das sind die Dinge, die damals schon immer wieder bei uns ähm, deutlich gemacht haben. Es passiert hier mehr als einfach nur eine Gesinnungsäußerung, äh, eine braune Gesinnung, die man einfach nur äußert. Und es dauerte noch eine Zeit, da wurde meinem Stellvertreter Angelo Lucifero damals die Bremsschläuche an seinem Auto durchgeschnitten. Und eine Zeit später bekamen wir Besuch in unserem Punkthochhaus. Und es war der Hausmeister, der diese seltsamen Typen am Eingang abgefertigt hat, weil er einfach dieser Hausmeister einfach wachsam war, aufmerksam war. Das heißt, es gab Beziehungspunkte, wo man merkte, die wollen nicht Flugblätter verteilen, sondern die wollen Angst äh, verbreiten und das ist ja das Konzept der national befreiten Zone, was Menschen auf Dörfern oder in Stadtteilen erleben, äh, die dann von diesen, äh, diesem braunen Gesindel als Zecken äh, bezeichnet werden oder als äh, Untermenschen abgetan werden und wo dann die Oberhoheit in einer Region übernommen werden soll.
0: Nun sind Sie ja kein Typ, der unbedingt Angst zeigt, ein sehr engagierter Forscher-Typ. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Sie ein Typ sind, der, der Angst hat. In solchen Situationen hatten Sie aber Angst, das Gefühl kommt jetzt wieder hoch und das Thema Angst ist doch eigentlich ein Gefühl, was viele Menschen im ländlichen Raum haben, in diesen sogenannten sozial befreiten Zonen. Ist das nicht eigentlich auch im wahrsten Sinne des Wortes Terror, wenn rechtsgerichtete Jugendliche, wenn Nazis Angst verbreiten? Ist das schon Terror? Es geht um Angst.
1: Das eigentliche Thema ist nicht irgendwie eine feinsinnige Diskussion über politische Ansichten. Es geht darum, wer in einer Region das Oberkommando hat, wer das geistige Oberkommando hat, wer dort die Durchsetzungsmacht hat, die auch die Bestimmungsmacht hat. Wenn also in einer solchen Region... ähm, ein kurdischer Mitbürger einen Dönerstand aufmacht. Dann erlebt er eben, dass auf einmal sein Dönerstand brennt oder ein, ein Bombenattentat vollzogen wird. Anschließend wird dann abgetan, ja die Täter werden gesucht und man wird alles tun, was rechtsstaatlich möglich ist. Leider findet man nichts und dann wundern wir uns, wenn der Kurde geht. Wenn der Mensch, der sein Laden, und ich rede jetzt von einem sehr konkreten Mensch, den ich vor meinem Auge habe, weil ich mit ihm viel geredet habe, Irgendwann geht er, weil er sagt, ich kann hier nicht bleiben. Und ich habe das auch im Landtag schon zweimal erzählt. Wenn meine japanische Schwägerin aus London mir sagt, sie kommt nicht zum Weihnachtsfeiern nach Thüringen. Oder wenn meine italienische Ehefrau mir sagt, was ist hier eigentlich los, wenn eine bestimmte Form von Ausländerfeindlichkeit weitergegeben wird und auch spürbar gemacht wird. Wenn wir das als Deutsche nicht merken, was um uns herum losgeht, dann äh, verstehen wir natürlich das eigentliche Thema nicht. Das Thema heißt, Deutungshoheit zu übernehmen und das ist mit Angst besetzt und da geht es um Angst. Und das ist der tatsächliche Terror. Ähm, die Toten. Die zehn Toten, diese fürchterlichen Taten dieser drei oder zwei Täter oder wie viele auch immer aktiv an den Morden beteiligt waren. Das ist nur das Ende einer ganz schrecklichen Entwicklung, die eigentlich ähm, Terror ausüben soll, indem sie... Ausländern Angst macht. Das ist das Konzept von Blood and Honor. Das haben diese Organisation hat es ja auch immer wieder zugegeben, kleine Zellen zu bilden, Terror auszuüben, keine Bekennerschreiben abzugeben. Also das alles, was jetzt so die offizielle Politik so verwundert, kann man alles bei Blood and Honor nachlesen. Das sind die Konzepte, die in England tatsächlich bis zum Mord getrieben worden sind. Und an diesen Strukturen, geistigen Strukturen, haben sich die Täter orientiert. Und wir hatten von Blood and Honor zum Beispiel in Gera den deutschen. Kassierer der Gesamtorganisation. Und auch da muss man einfach zur Kenntnis nehmen, als die Organisation Blatt in Honor vom Bundesinnenminister damals verboten wurde, was richtig war, bekam dieser Kassierer Besuch von einem Beamten des Thüringer Verfassungsschutzes und kurze Zeit später kam die Hausdurchsuchung von der Polizei. Das BKA wunderte sich damals, dass sie noch nie eine so saubere Wohnung gefunden haben. Und damals hat es mich schon empört, wie man eigentlich akzeptieren kann. In der Öffentlichkeit war es abgedruckt, es war lesbar, es war nachhörbar. Jeder konnte es nachvollziehen und dieser Beamte sagte dann, er hätte nur einen, einen Termin zum Kaffeetrinken gehabt und man habe so geplaudert. Mhm. Und äh, dass man mit Nazis plaudert und dass man mit einem Vertreter einer verbotenen Organisation nur mal so plaudert, zeigt mir diese unglaubliche Mitwisserschaft ähm, bei diesen geistigen Strukturen, die man selber in Gang gesetzt hat und für die man heute keine Verantwortung tragen
0: will. Zur Rolle der Sicherheitsbehörden kommen wir, das also sparen wir uns auf, weil das ist ein eigenes Kapitel und natürlich stelle ich mir die Frage, wenn der Verfassungsschutz sagt, es sind keine Bekennerschreiben gefunden worden, deswegen haben wir keinen rechtsextremen Hintergrund vermutet und Blood and Orner sagt, kleine Zellen bilden ohne Bekennerschreiben, dann könnte ich eins und eins zusammenzählen. Dazu aber später. Wir bleiben mal bitte bei, der, bei dem gesellschaftlichen Klima. Denn in der Debatte, auch in der medialen Debatte, wird ja alles sehr auf Verfassungsschutz, auf Föderalismus, auf, die, auf das Versagen. Der Sicherheitsbehörden fokussiert und äh, ich finde eigentlich ähm, viel interessanter auch zu diskutieren über das gesellschaftliche Klima in unserem Land. Thüringen äh, Monitor belegt es in Zahlen. Ist das eine Diskussion, die jetzt unbedingt folgen muss?
1: Die ist äh, zwingend erforderlich. Sie war schon vor Jahren erforderlich. Also äh ich erinnere mich eben an die 90er Jahre, als die Demonstration Saalfeld I und Saalfeld II war. Viele Jüngere wissen gar nicht, von was ich rede, wenn ich das erzähle. Aber damals war es so, dass meine Kinder, die damals noch klein waren und mich begleitet haben in, in Saalfeld-Gondorf, gesehen haben, wie die Nazis hinter den Polizeiketten standen und den Hitlergruß gezeigt haben. Und Polizeikräfte?
0: Man,
1: wie Nazis hinter den Polizeikräften standen. Also wir waren die Demonstranten. Und dazwischen war die Polizeikette und hinter der Polizeikette stand auffällig eine größere Gruppe von Nazis, zeigten Hitlergruß und mein Sohn Philipp sagte damals noch, wieso dürfen die das zeigen und ich spreche die Polizei an und die Antwort, die mir begegnete war, dafür sind wir nicht zuständig. Oder ich erlebe, ich erinnere mich an eine Demonstration bzw. an ein Nevros-Fest hier in Erfurt auf dem Domplatz. Die Kurden hatten sich versammelt, weil damals gerade die große PKK-Hysterie war und die Kurden konnten ihren höchsten Feiertag nicht feiern. Und dann gab es eine Anmeldung von Konrad Scheringer und von mir und von Sabine Berninger, von einer ganzen Reihe von Leuten, die dann eine Demonstration angemeldet haben, damit die Kurden ihr Nevros-Fest feiern konnten. Und dann steht ein junges Mädchen, ich glaube, die war 14 oder 15, nettes junges Mädchen neben mir und sagt, denen hat man vergessen, die Fahrkarte nach Buchenwald zu geben. Und ich spreche das Mädchen an und ich spreche den Polizisten an, der dabei steht. Und äh, das Mädchen sagte, ich ich frage, äh, was meinst du mit Buchenwald? Und sagt, sie vergasen. Und ich sage zu dem Polizisten, ähm, haben sie das gehört? Und dann sagt er, nein, ich habe nichts gehört. Und äh, dann war für mich völlig klar, in einem gesellschaftlichen Klima, wo man so eine Deutungshoheit über solche Begriffe äh, Nazis überlässt äh, und so ein Klima entsteht, ist es für äh, Ausländer einfach schwierig hier zu leben. Äh, Aber es ist auch für Linke schwierig hier zu leben. Es ist auch für Behinderte schwierig hier zu leben. Das heißt, jeder, der abweicht von der deutschen Norm, den diese Leute vorgeben, jeder, der anders sich sein Leben gestalten will, ähm, eckt genau mit diesen gedanklichen Strukturen an. Und dann haben wir es tatsächlich mit dem Thema Angst zu tun. Ähm, wenn man sich überlegt, ein, ein Dorf wie äh, Mosbach bei Eisenach, dort ist Horst Mahler irgendwann das erste Mal erschienen in der dortigen Kneipe. Der Kneiper hat sozusagen seine geistige Mittäterschaft dann äh, freien Lauf gelassen. Äh, und man merkte, wie es im Dorf immer stiller wurde. In Frederode kauft ein bekannter Altnazi aus Westdeutschland, das Rittergut. Von dort werden die Schulhof-CDs verteilt. Von dort wird das ganze Propagandamaterial an die Schulen gebracht. Der kauft dieses Rittergut und kein Journalist kann sich mehr in der Nähe blicken lassen, weil die Dorfbewohner sagen, haut ab, wir wollen euch hier nicht mehr. Und der ist doch ganz nett oder von da ist doch nichts oder sowas. Und dasselbe Konzept war ja in Pörsnek mit dem Schützenhaus versucht worden. Und in Pörsnek ist es dann gelungen, mit einer breiten gesellschaftlichen Bewegung, dass das Schützenhaus sozusagen wieder in die öffentliche Hand zurückgekehrt ist. Und deswegen muss man über das zuerst über das gesellschaftliche Klima reden. Man muss über das Thema Angst reden. Ähm, Sicherlich äh, erscheine ich vielen als ein tatkräftiger Mensch. Äh, Klar, wenn man so in der Öffentlichkeit steht wie ich. Aber es gibt Tage, an denen das Thema Angst bei mir sehr wohl ankommt. Und ich erinnere mich eben an diesen Röder-Prozess. Und da wusste ich, was Angst heißt, weil Angst ausgeübt wird und weil genau das die Botschaft war. Und wer nicht so stabil ist wird dann im Zweifelsfall eher schweigen. Und das ist das, was mir meine Frau beigebracht hat. Wenn man über äh, Strukturen wie Mafia reden will, muss man zuerst über das Thema Angst reden. Und wenn man über äh, organisiertes Verbrechen oder wenn man über Nazis im organisierten Verbrechen reden will, wenn man diese Grauzonen, die keine grau, sondern braunzonen sind, betrachtet, spielt das Thema Angst eine große Rolle. Und da ist genau das zivilgesellschaftliche Engagement notwendig,
0: um Menschen Mut zu machen. Aber was heißt das? Also ich kann doch nachvollziehen, dass Familienmütter und Väter doch, wenn sie im ländlichen Raum zum Beispiel leben oder in Regionen, wo es eben viele Nazis gibt, sagen, na, ich will meine Kinder schützen, ich halte lieber den Mund. Ich habe Angst und deswegen äh, engagiere ich mich nicht und bin eben äh, nicht zivilgesellschaftlich engagiert. Das ist doch ähm, eigentlich... Ja, Irgendwann ist ähm
1: das menschlich total verständlich.
0: Aber das Problem ist, dass daraus
1: genau der Nährboden wird, aus dem zum Schluss die Terrorzellen wachsen. Das heißt, es beginnt mit dem Schweigen. Es beginnt mit dem Weggucken. Das heißt, wenn in einem in einem in einer Straßenbahn ausländerfeindliche Witze gemacht werden, wenn in einer Straßenbahn ein behinderter Mensch angegriffen wird und eine ganze Straßenbahn schweigt dann ist das das Problem. Und äh, es geht nicht darum, Helden zu erzeugen, weil es geht auch nicht darum, dass ein Einzelner aufspringt und äh, d- äh, fünf äh, Hardcore-Nazis entgegentritt. Das wird schief gehen. Sondern es geht darum, äh, Methoden zu er- äh, sich zu erarbeiten, zum Beispiel die Polizei zu rufen, zum Beispiel den Straßenbahnfahrer Bescheid zu sagen, zum Beispiel laut zu schreien, hört auf, Also das Schweigen in der Straßenbahn zu durchbrechen. Das geht aber auch über die Frage, was ist in der Kirchgemeinde, wenn äh, sowas im Dorf sich breit macht. Wir haben ja ein Beispiel in Holzhausen, wo eine Kirchgemeinde gemeinsam den Widerstand organisiert hat. Mit ihrem Pfarrer, mit ihrem Gemeindekirchenrat. Dort wird ja ein positives Beispiel gesetzt und solchen Menschen muss man Mut machen. Und deswegen brauchen wir Organisationen wie Mobit, die als mobile Beratungsstelle auch in der Lage sind, dort, wo Hilfe gebraucht wird, diese Hilfe auch anzubieten. Und dann geht es zuallererst darum, Konzepte des Mutmachens zu entwickeln, damit die Mutter nicht schweigt, wenn ihr Kind belästigt wird oder wenn das Nachbarkind belästigt worden ist und alle anderen anfangen zu schweigen, sondern dann muss es darum gehen, dass die Nachbarn sich verabreden,
0: gemeinsam die Stimme zu erheben. Die Schuldfrage wird jetzt immer wieder gestellt, in der Schwarze Peter wird hin und her geschoben und ähm, darüber, äh, wo die Ursachen eigentlich liegen, ob es mit Schuldzuweisungen getan ist, darüber sprechen wir nach einer kurzen Musik mit Bodo Ramelow, dem Fraktionsvorsitzenden der Linken im Thüringer Landtag. Rechter Terror in Thüringen und äh, wir reden äh, versuchen über die Ursachen zu reden. Darüber, wie wir Bewältigungsstrategien auf den Weg bringen können. Jetzt rede ich schon wie ein Politiker. Aber das ist ja genau das, was jetzt natürlich breit diskutiert werden sollte. Und wir diskutieren das mit Bodo Ramelow, dem Fraktionsvorsitzenden der Linkspartei im Thüringer Landtag. Das hätte von einem hochrangigen Politiker stammen können, Bewältigungsstrategien, um das Problem zu lösen. Aber das Problem gibt es doch eigentlich nicht, oder? Es gibt... Ähm
1: Eine Problemsicht, bei der man sagen muss, was heißt eigentlich zivilgesellschaftlicher Widerstand gegen braunen Ungeist und was heißt eigentlich Demokratiebewegung. Weil äh, was Nazis überhaupt nicht vertragen können, wäre eine demokratische Entwicklung, die als breite demokratische Bewegung viele Menschen mit unterschiedlichen Arten von Lebensentwürfen gemeinsam vereint. Ein Land, das weltoffen ist, ein Land, das ähm, auch tatsächlich in der Lage ist, mit unterschiedlichen Kulturen in der eigenen Kultur umzugehen, ohne dass die äh, Menschen, die hierher kommen, ihre Kultur äh, verleugnen müssten. Ähm, Deswegen geht es um eine Vielfältigkeit äh, in der kulturellen Entwicklung. Wir sind ein Bundesland, in dem jeden Tag nach wie vor fast 50 junge Menschen abwandern. Das heißt, wenn wir diese Probleme in dem Bundesland langfristig lösen wollen, brauchen wir auch Zuwanderung. Und wenn wir Zuwanderung wollen und wenn wir weltoffen sein wollen, wenn wir mitten in Europa eines der touristischen Angebote sein wollen, dann müssen wir auch darauf aufpassen, dass hier nicht ein Ungeist sich in den Seitentälern breit macht, in den kleinen Orten breit macht, in denen am Schluss Menschen mit anderer Hautfarbe oder Menschen mit anderen Vorstellungen des Lebens unwillkommen sein werden. Und das ist ja genau das Problem, das wir seit Jahren zur Kenntnis nehmen müssen. In Oberhof ist zum Beispiel ein US-amerikanischer Bobfahrer, der damals Weltmeister war, zusammengeschlagen worden, nur weil er schwarze Hautfarbe hatte. Das reichte schon als Risiko in Oberhof. Was das für uns in der Welt bedeutet, das ist den Nazis völlig egal. Aber uns als Mehrheitsgesellschaft darf es nicht egal sein. Und wenn ich mir anschaue, in Jena haben wir es mit tausenden von Wissenschaftlern und Studierenden zu tun, die aus aller Welt kommen. Wenn diese Stadt wieder zurückfallen würde in den braunen Sumpf der 90er Jahre, wäre das ein großer Rückschritt. Und ich bin Albrecht Schröder, dem dortigen Oberbürgermeister, sehr dankbar mit all den Akteuren der jungen Gemeinde, dem äh, Netzwerk für Demokratie, dass sie es geschafft haben, den Nazis keinen unkommentierten Tag mehr äh, in Jena zu gestatten. Das heißt, immer wenn man wieder versucht hat, einen braunen Aufmarsch zu organisieren, war die Bevölkerung von Jena auf den Beinen hat gesagt, für euch ist hier kein Platz. Und das würde ich mir als Konzept für ganz Thüringen wünschen. Und das bedeutet tatsächlich, dass wir aufhören müssen. Diese Gleichsetzung von links ist gleich rechts, der Verharmlosung, der Relativierung ähm, und diesem nicht wollen der Gewaltbereitheit, die schon seit den 90er Jahren zu erkennen war. 182 rassistische Morde in Deutschland sind nicht nur ein Thüringer Problem, sondern sind ein deutsches Problem. Rassistische Morde seit der Wende, 182. Wenn das kein Terror ist, dann weiß ich nicht, was Terror ist. Jetzt kommen nur, äh, schlimm schlimm genug, noch zehn systematisch Ermordete dazu. Aber der Mob, der braune Mob, hat eben schon seine seine Todeshandschrift quer durch dieses Land getrieben. Und immer wieder hat man erlebt, dass dann relativiert verharmlost wurde. Und äh, wenn ich mir angucke, dass man im Rahmen der Zivilprogramme gegen Rechts ähm, das Wort Rechts nicht mehr benutzen soll. Wenn man dann erlebt, dass man ein ein Dokument unterzeichnen soll, wenn man so ein Programm anbietet, dass man tatsächlich äh, auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen würde. Also erstmal ein Bekenntnis äh, zur Verfassung. Und gleichzeitig erleben wir, dass die V-Leute über den Verfassungsschutz das Geld vorne und hinten reingesteckt kriegen, ohne ein solches Bekenntnis. Das wird dann zur Verteidigung der Demokratie angegeben, dass man diese Szene erstmal ordentlich mit Geld versorgt. Und das halte ich für das eigentlich Zynische und das Janusköpfige und auch das Doppeldeutige, das Gewollt-Doppeldeutige, dass ich sage, es ist eben auch ein Klima der Kumpanei das sich auf äh, an ste- staatlichen Stellen breit
0: gemacht hat. Das Mann sagen Sie jetzt immer. Das Mann müssen wir mal konkretisieren. Ähm, Sie reden ja darüber schon seit äh, ja nicht Jahrzehnten, aber sind schon 15 Jahre, sind es bestimmt schon, dass Sie genau das, das Thema ansprechen, dass wir ein Problem mit dem Rechtsextremismus haben. Warum haben die staatlichen Stellen? Das nicht gehört. Sie waren ja nicht der Einzige, der da gerufen hat und gefordert hat. Ist das ein parteipolitisches Problem? Wo, wo liegen die genauen Ursachen? Also wir wollen jetzt nicht nur Schuldzuweisungen machen, wir müssen ja über die Ursachen mal reden. Als ich
1: mich das erste Mal geäußert habe, dazu war ich in gar keiner Partei und gar kein Repräsentant einer Partei. Ich war Gewerkschaftsfunktionär. Und es war damals Bernhard Vogel, der eine CDU-Wahlkampfbroschüre sich hat vom Verfassungsschutz oder mit Hilfe des Verfassungsschutzes erstellen lassen, gegen Linke äh, in den Gewerkschaften und gegen die Erfurter Erklärung. Ähm, also die Denunzierung in Richtung Links hat äh, hier eine lange Tradition. Und da Links
0: nicht äh, die Partei gemeint? Nee, überhaupt
1: nicht. Es ging um linke Gewerkschaften. Es ging auch um Parteilose. Es reichte ja schon ein kluger Gedanke. Und schon war man in der Ecke, dass man Kommunist sein we- äh, sollte. Äh, und all diese äh, kalten Kriegsmethoden, sind ja mitbegünstigend äh, zu dem Organisationsversagen, mit dem wir es jetzt zu tun haben. Und dann immer wieder diese Gleichsetzung von links gleich rechts. Ähm, ich habe was gegen Steineschmeißer. Und mir ist es völlig wurscht, mit welcher Begründung jemand Steine schmeißt, Weil ich sage, Steine schmeißen ist weder ein Argument, sondern es ist einfach nur eine große Dummheit und es ist eine Gewalttat. Ähm, aber dieses Gleichsetzen von... Äh, brennenden Autos mit äh, Rechtsterrorismus. Ähm, und dieses hysterische äh, äh, Keifen, das ich teilweise da erleben musste, führte immer wieder dazu, dass sich die bürgerliche Mitte äh, bequem zurückgezogen hat und in die, auf den Sessel gesetzt hat und dann gesagt hat, naja, wir haben damit nichts zu tun. Wir, wir verurteilen das, aber wir haben damit nichts zu tun. Wenn aber gleichzeitig die Gesinnungstäter unterwegs waren, dann hatte man das Gefühl, dass die Zuständigen nicht gehandelt haben oder es verharmlost haben. Also wie gesagt, ein Einbruch in meinem Gewerkschaftsbüro damals, der Täter eindeutig aus dem rechtsextremen Milieu, ähm, Erklärung der Polizei und Staatsanwaltschaft äh, kleinkrimineller ähm, und das Propagandadelikt das NS-Propagandadelikt das war reiner Zufall. Äh, der brennende Keller bei unserer Gewerkschaft, das waren Kinder, die wohl gezündelt haben. Die durchschnittenen BremsSchläuche hat sich wahrscheinlich mein Stellvertreter damals äh, äh, eingebildet und ähnliche Geschichten. Diese permanente Fahrlosung. Heute sprechen mich Menschen an, gerade am letzten Samstag ist mir das passiert und sagen, sie hätten es mir damals nicht geglaubt und jetzt wüssten sie dass es wohl richtig war, dass es wohl zutreffend war. Und deswegen sage ich, es geht mir nicht darum, Recht zu haben. In dieser Stelle möchte ich gar nicht Recht haben. Ich hätte gerne Unrecht gehabt, weil ich hätte gerne, dass die neun ausländischen Mitbürger noch leben würden und dass die Polizistin noch leben würde. Diese zehn Ermordeten hätten wahrscheinlich äh, viel, viel früher beschützt werden können, wenn die Zuständigen rechtzeitig gehandelt hätten, wenn man nach dem Fund von 1,4 Kilogramm TNT in Jena den, die gesamte Staatsschutzmaschinerie in Gang gesetzt hätte. Und danach kommt einfach nur Versäumnisse, kommt nur äh, Zeitverzug, kommt nur äh, sozusagen äh, weggelassen. Man hat, also deswegen bleibt für mich der Punkt, geht es nur um Organisationsversagen oder geht es auch um Mittäterschaft? Äh, und Mittäterschaft das ist aber eine große
0: Frage ich, und ein harter Vorwurf Mittäterschaft. Bleiben wir mal nochmal bei dem Versagen und vielleicht auch auf die Einflussnahme. Ich erinnere mich an einen Aufklärungsfilm des Verfassungsschutzes, wo mich jetzt im Nachhinein frage, soll der Verfassungsschutz Aufklärungsarbeit an Schulen machen. Und der war ja auch schon sehr zweifelhaft.
1: Der war nicht nur zweifelhaft, das war eine unglaubliche Provokation. Der spätere CDU-Landtagsabgeordnete Reik Seeler hat diesen Film gedreht. Und deswegen hört das die CDU-Landtagsfraktion nicht gerne, wenn man da sozusagen mit der Deutlichkeit sie auch daran erinnert, dass es einer von ihren Leuten war, der diese Propagandamaterialien für den Verfassungsschutz erstellt hat. Und Was äh, war in dem
0: Film zu sehen? Das wir vielleicht nochmal erklären.
1: Ein, eine äh, grünhaarige Punkerin, die sagt, also ich finde grün sein ist schick, vor allen Dingen in den Haaren und äh, ich höre hier meine Punkmusik und ähnliches. Und das wurde dann daneben geschnitten, Hardcore-Nazis aus der Jena-Szene. Also die, die jetzt alle im Fokus stehen sie durften sich alle in diesem Film als nette, äh, äh, freundliche, junge Männer von nebenan darstellen und konnten dann immer sagen, also mit Gewalt hätten sie gar nichts zu tun. Jetzt wissen wir, genau dieses Umfeld hat diese Terrorzelle erst ermöglicht und zwar aktiv ermöglicht. Wir reden nicht von Duldung oder Wegschauen. Äh, Heute tun die so, als hätten sie nichts damit zu tun gehabt. Aber es war so, dass die Prozesse der Radikalisierung genau in dieser Zeit liegen ähm, und ein Großteil von denen waren eben auch schon bezahlte V-Leute und äh, da f- passt der Film dazu. Heute stellt sich der damalige Verfassungsschutzpräsident Helmut Röver hin und sagt, er hätte ja diesen Filmemacher, nämlich Reich Seeler beauftragt, die gesamte Szene mit seiner Kamera zu filmen und zu interviewen, das wäre eine Form der Ausforschung gewesen. Und da sage ich natürlich, das ist eine an Absurdität nicht mehr zu überbietende Geschichte. Einerseits ein Propagandafilm, wo die Pankerin gleichgestellt wird mit rechtsextremen von denen wir jetzt wissen, dass sie das Einstiegsmodell zum Rechtsterrorismus waren und ähm, diese Art der Gleichstellung und andererseits das Ganze als Ausforschungsprojekt äh, zu tarnen. Und drittens in dieser Zeit sind die V-Leute mit Geld des äh, Thüringer Verfassungsschutzes erstmal finanziert
0: worden. Ich muss trotzdem nochmal nachfragen, also Ermittlungsfehler, Pannen, Schlampereien und finanzielle Unterstützung von Fahrleuten ist das eine, das ist vielleicht Begünstigung. Mittäterschaft ist das andere, ist ja ein harter Vorwurf. Würden Sie dem Verfassungsschutz Thüringen unter anderem Mittäterschaft bei den Morden vorwerfen und wenn ja, können Sie das begründen?
1: Also es geht um geistige Mittäterschaft und es geht um viel, viel mehr als nur den Thüringer Verfassungsschutz. Es geht äh, um eine Staatsanwaltschaft, die nicht sofort einen äh, Haftbefehl ausstellt. Es geht um eine Staatsanwaltschaft, die dann die verjährungshemmenden Maßnahmen nicht ergreift. Es geht um Polizeistrukturen, die nicht aufeinander abgestimmt sind. Und es geht um den Bundesnachrichtendienst und den militärischen Abschirmdienst. Offenbar hat der Bundesnachrichtendienst relativ früh schon Kenntnisse gehabt, wo die Täter sein könnten. Offenbar hatte der militärische Abschirmdienst schon sehr konkrete Hinweise, wo die Täter sind. Und da frage ich mich dann als Politiker, der ich mit den Dingen jetzt sozusagen vom Ende her äh, die Akten in die Finger kriege und die einzelnen Facetten zur Kenntnis nehme, frage ich mich natürlich, ist das einfach nur Organisationsverschulden oder hat man dort, meine Arbeitstitel heißt Zellerloch, also hat man dort Leute in die Szene einbringen wollen, die zur Szene gehören, die man in der Szene radikalisiert haben wollte um möglicherweise in internationalen Strukturen äh, sich äh, Leute zu platzieren. Das weiß ich nicht. Das ist für mich eine Frage, die nicht beantwortet ist, die wir hier in Thüringen auch nicht beantworten können, weil die ganz klar auf der Bundesebene liegt. Und deswegen ist es so unerträglich, dass der Bund Richtung Thüringen den Finger zeigt. Wir haben viel Mist in Thüringen aufzuarbeiten, aber so einfach ist es auch nicht. Wir haben es immerhin zu tun mit dem größten Sprengstoff, Diebstahl, der nach 45 geschehen ist. 38 Kilo TNT sind in Rotenstein in Thüringen in einem Bundeswehrdepot 91 verschwunden. Deswegen ist der MAD von Anfang... Immer noch, immer noch verschwunden. Immer verschwunden. Also die, die
0: 38 Kilo, 1,4 davon sind bei den Nazi... Das
1: wissen wir nicht. Der Innenminister von Thüringen sagt mir, die 1,4 wären nicht aus den 38 Kilo. Gleichzeitig vermeldet ein Nachrichtenmagazin am Wochenende, sei doch aus dem äh, Paket. Äh, das sind die Dinge, die meines Erachtens jetzt dringend, zumindest Mal von unserer Orga, äh, Untersuchungskommission, der Schäferkommission, untersucht werden müssen. Deswegen habe ich es auch in der vergangenen Woche angesprochen, auch diesen äh, Sprengstoffdiebstahl äh, und die Verbindung zum MAD. Weil die, die Schwierigkeit ist, unsere parlamentarische Kontrollkommission in Thüringen darf ja den MAD nicht kontrollieren und den BND auch nicht. Und unsere Parlamentarische Kontrollkommission darf wiederum mit der Parlamentarischen Kontrollkommission des Bundes auch nicht reden, weil ja alle Geheimhaltung haben. Das heißt, die geheimen Kontrolleure oder die demokratischen Kräfte, die die geheimen kontrollieren sollen, können sich nicht mal in die Lage versetzen, eine ordentliche Kontrolle durchzuführen, weil sie miteinander nicht reden dürfen. Und so spielen die Geheimdienste, die ihr Indianerspiel, offenkundig weiter. Und deswegen sage ich, ich kann nicht ausschließen, dass eine geistige Mittäterschaft vorliegt. Das heißt nicht, dass ich den Mordvorwurf direkt an staatliche Stellen gebe. Aber wenn man solche Mörder wachsen und reifen lässt, ohne jemals an der richtigen Stelle zuzugreifen, und es hätte die 1,4 Kilo TNT gereicht, da muss man nicht warten, bis die erste Mordtat passiert. Dann wundert man sich eben, wer ist mitverantwortlich? Also es beginnt, beim Organisationsverschulden, bei der Staatsanwaltschaft. Es geht weiter über den LKA, es geht weiter über den Thüringer Verfassungsschutz. Und dann geht es wieder das Spiel zurück, immer die drei Thüringer Ebenen. Und dann stellen wir fest, es spielen Bundesgeheimdienste eine Rolle in der ganzen Geschichte. Und da muss man dann fragen, was ist hier gemacht worden? Hat man hier tatsächlich vielleicht Täter über eine längere Zeit an der langen Leine laufen lassen, ohne sich vorzustellen und vorstellen wollen, dass es eben mittlerweile Mörder sind?
0: Im Gespräch Bodo Ramelow, Fraktionsvorsitzender der Linken im Thüringer Landtag. Wir können uns eine kurze musikalische Pause und dann reden wir weiter über den Naziterror in Thüringen, nicht nur in Thüringen, und über das gesellschaftliche Klima. Wir reden über das gesellschaftliche Klima, über den Rechtsterrorismus, über Angst in unserem Land, aber auch über politische Verantwortlichkeiten und Verantwortlichkeiten der staatlichen Behörden. Zwar reden wir mit Bodo Ramelow, dem Fraktionsvorsitzenden der Linken im Thüringer Landtag, bei der ganzen Diskussion um gesellschaftliches Klima, wie wir in Bildung, wie wir in zivilgesellschaftliches Engagement äh, äh, uns äh, also investieren können, müssen wir natürlich auch mal über Schuldfragen und über Ursachen reden und auch über politische Konsequenzen. Da fallen mir erstmal die vielen Innenminister dieses Landes ein, die ja im Grunde die Verantwortung für den Verfassungsschutz hatten. Müssen da nicht auch mal Namen genannt werden und klare politische Verantwortlichkeiten?
1: Die Innenminister haben in der ganzen Kette die Verantwortung für das alles, was schiefgegangen ist. Das ist nicht einer. Wenn ich heute Bernhard Vogel höre, der sagt, das sei Richard Davis gewesen, der SPD-Mann, dann ist es a. Uh, unhistorisch und von den Zeitabläufen auch einfach unzutreffend, uh, sondern auch die davor und die danach haben uh, ähnliche Dinge einfach zugelassen. Und uh, die Frage uh, vor Davis und nach Davis, welche V-Leute im Verfassungsschutz angeschaltet, dann wieder abgeschaltet, wieder angeschaltet wurden, welche Rolle damals die Thüringer Allgemeine bei der Aufklärung gespielt hat. Also wenn die TA ja nicht die Beweisfotos auf Seite 1 gedruckt hätte, wäre das ja mit den Nazis immer so weitergegangen. Und dann hat man das etwas verschämter gemacht, weil eigentlich V-Leute in der Führungsetage von Organisationen, ähm, da weiß man ja gar nicht. Also wir haben damals eine provokante Demonstration vor vor der Habergstraße, also vor dem Verfassungsschutz gemacht, wo wir die provokante These gemacht haben, Nazis abschalten heißt Verfassungsschutz auflösen, weil man nicht weiß, wer führt hier eigentlich wen oder wer führt hier wen an der Nase herum. Ähm, Da da trägt die ganze politische Klasse die Verantwortung. Und zwar die Regierung in Gänze. Da kann sich weder die CDU noch die SPD rausreden. Nur die Anteile sind sehr unterschiedlich verteilt. Es ist also durchgängig die CDU gewesen, die den Verfassungsschutz im Zweifelsfall auch für ihre eigenen Interessen benutzt
0: hat. Für welche Interessen?
1: Zum Beispiel gab es ein Dossier, das die CDU-Landtagsfraktion vom Verfassungsschutz bekommen hat, in der ersten Legislatur. Das kam dann bei den Grünen aus dem Faxgerät, weil der Verfassungsschutzmitarbeiter die, die Nummern falsch eingegeben hatte. Deswegen konnte man sehr genau beweisen, dass die Landtagsfraktion gebrieft wurde, direkt gebrieft wurde. Ich erinnere mich an Christian Köckert als Fraktionsvorsitzenden, den späteren Innenminister, der wiederum im Landtag Aussagen äh, über unseren Landtagsabgeordneten Steffen Dittes machte, äh, nämlich äh, Verbindung zu Kurden. Also ich habe ja gerade erzählt von dem Nevros-Fest. Das Ganze findet sich auch in meiner Verfassungsschutzakte. Genau diese Nevros-Demonstration fand sich in meiner Thüringer Verfassungsschutzakte als Beleg dafür, dass ich ja irgendwie äh, mich für Kurden engagieren würde. Und das zeigt die geistige Haltung. Deswegen soll sich hier keiner zurücklehnen. Es äh, war die CDU Thürings, die ein Material erstellt hat gegen die Erfurter Erklärung. Das war gebrieft durch Material aus dem Verfassungsschutz. Es war ein äh, freier Mitarbeiter, ähm, der das damals geschrieben hat. Äh, Und es ist eben auch die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung und die CSU-nahe Hans-Seidel-Stiftung, die diesen gleichen Patrick Moreau unter Pseudo- und Alias-Namen haben auch äh, publizieren lassen. Also da frage ich mich auch, wie kann es sein, dass solche äh, Gefahrenanalytiker unter Pseudonamen äh, für parteinahe Stiftungen arbeiten. Und das Ganze wurde dann als Material äh, rausgegeben, einmal der christlichen Arbeitnehmerschaft gegen die linken Gewerkschafter und dann von der CDU, direkt unterschrieben von Bernhard Vogel, gegen die Erfurter Erklärung. Das ist diese Relativierungsstrategie, wo man schamlos den Verfassungsschutz und Material des Verfassungsschutzes gegen links gebraucht hat. Und wenn es um rechts ging, dann hatte man das Gefühl, das sind, wenn überhaupt, nur mal Einzeltäter, Kleinkriminelle oder äh, nicht so gefährliche. Und das, was sich sozusagen damals als Konzept der national befreiten Zone in den Ortschaften breitmachte, in Stadtteilen äh, breitmachte, das wollte man nicht wahrhaben. Da hat man dann immer gesagt, das sei nicht so. Und das äh, überhaupt, also äh, der 1. Mai in Berlin würde ja von den Linken gewaltbereit aufbereitet. Das waren die Antworten, die einem hier in Thüringen begegnet sind. Und damit ist eine gewisse geistige Kumpanei äh, eingetreten. Und äh, aktuell ist es ja die sogenannte Extremismusklausel, die man unterschreiben muss als äh, engagierte ähm, Organisationen wie Mobit oder äh, andere, die sich äh, engagieren. In Thüringen allerdings nicht. In, äh, Frau Taubert, die Ministerin äh, von der SPD, hat da eine klare Linie gegen diese äh, wirklich sehr einschränkenden Maßnahmen. Aber es ist die CDU, die dann immer wieder Frau Taubert drängt, das anders zu sehen. Und es ist eben der Generalsekretär der CDU, Dr. Mario Vogt, der immer wieder äh, die These aufstellt, dass meine Partei ja viel gefährlicher sei als NPD, beziehungsweise sein Doktorvater Eckhard Jesse, äh, ist derjenige, der immer wieder vom Weichen Extremismus der Linken spricht. Und damit sind wir wieder beim Verharmlosungspotenzial. Man muss meine Partei nicht mögen. Man kann sich mit meiner Partei und muss sich mit meiner Partei sicherlich auch kritisch auseinandersetzen. Aber zu sagen, dass unsere Partei, die hier in Thüringen von der Bevölkerung mit einem starken Mandat ausgestattet worden ist, gleich gefährlich sei wie die NPD, das ist ein Teil der Verharmlosungsstrategie. Damit ist die NPD immer wieder auch so ein Stück weit in ein pseudolegales alltägliches Bett eingebettet worden. Und wenn ich dann sehe, dass in Sachsen ähm, die äh, Demonstranten gegen rechts eher mit der Staatsmacht zu tun haben wie die Rechten selber, dann ist diese Unwucht äh, klar zu erkennen. Also das Beispiel Jugendpfarrer Lothar König in Jena, wo dann die sächsische Kavallerie mit der Polizei hier einreitet und sagt, sie kommen mit ihrer eigenen Polizei, weil sie der Thüringer Polizei nicht trauen, dann zeigt das ja, dass auch die Thüringer Verhältnisse noch zu toppen sind. Ähm, Und eigentlich müssten wir jetzt die Konsequenzen ziehen und sagen, lasst uns einen Aufbruch für mehr Demokratie wagen. Lasst uns die Menschen ermutigen, in ihren Regionen direkt im Ungeist entgegenzutreten. Da ist es wichtig, ein Signal zu setzen. Und es werden keine Politikerreden gehalten. Die, wir als Politiker haben keine Namen unserer Parteien dazu geschrieben, sondern alle nur als Personen unterschrieben. Weil wir sagen, es geht um uns Menschen. Wir Menschen müssen zusammenhalten, um Menschen Mut zu machen, nicht wegzuschauen. Und es geht darum, den Getöteten auch ihre Ehre wiederzugeben. Neun rassistisch ermordete Menschen, sind behandelt worden von staatlichen Stellen, als wenn sie selber schuld sind, als wenn sie im Milieu drin gewesen wären. Deswegen war es uns auch so wichtig, dass einmal Masiek vom Zentralrat der Muslime heute nach Thüringen kommt. Er wird um 12 Uhr mit mir in Jena sein beim Oberbürgermeister und er wird um 16 Uhr auf der Kundgebung sprechen. Es wird Professor Walter Humolka von den liberalen Juden Deutschlands da sein und für die jüdische Landesgemeinde sprechen. Und es werden auch die Kirchenvertreter, evangelisch-katholische Kirche sprechen. Es wird Elfriede Begrich, die ehemalige Regionalbischöfin von Erfurt, die Gedenkworte halten, damit deutlich wird, wir müssen einen Aufbruch wagen, dass Menschen Mut gemacht kriegen. Also nicht nur traurig sein, nicht nur jammern, nicht nur darunter leiden, was da passiert ist, sondern uns auch Mut machen die Trauer zu bearbeiten äh, und auch tatsächlich äh, im Sinne der Getöteten äh, ein Klima zu schaffen, dass sich solche Morde nie wieder wiederholen dürfen.
0: Das äh, ist ja das Thema äh, auch im Land, dass viel Ignoranz da ist und die Leute mit ihren Alltagsproblemen beschäftigt sind und äh, sagen, naja, das ist halt ein, ein kleiner Skandal, das ist schlecht fürs Image von Thüringen. Das ist auch mal das, was ich äh, häufiger höre, das ist schlecht für das Image von Thüringen. Das ist doch eigentlich auch äh, zynisch, oder?
1: es ist sehr zynisch und äh, vor allem muss man die europäische Dimension sich betrachten, wenn man sieht, äh, wohin sozusagen ein bisschen schlechtes Image am Schluss führt, wenn man sich Ungarn aktuell anguckt, ähm, wo eine bestimmte menschengruppenbezogene menschenfeindlichkeit äh, zum Alltag geworden ist, wo schwarzuniformierte in Dörfern aufmarschieren, um gegen Sintis und Roma's äh, äh, sozusagen brutalste Methoden anzuwenden in einem europäischen Nachbarland äh, und äh, man hat das Gefühl, Europa guckt weg. Dann sage ich, wir dürfen weder in Mecklenburg-Vorpommern noch in Thüringen irgendwie ein Zentimeter irgendeinem braunen Ungeist überlassen. Ich erinnere mich an eine Veranstaltung in Apolda, da sind 40 schwarzuniformierte in diese Veranstaltung gekommen, haben sich bei mir nur hingesetzt, um mir zu zeigen, sie sind da. Also da war ich schon parteipolitisch unterwegs, das war 2004 bei dem dortigen Landtagswahlkampf, ich war Spitzenkandidat und in Apolda wurde mir berichtet, sind das Typen, die dort im Alltag eben unterwegs sind. Und äh, als bei einem Karnevalsumzug in Apolda die Nazis mitmarschiert sind, ähm, bedurfte es einer größeren Anstrengung, dass die Polizei endlich eingreift. Ähm, und als dann anschließend das Bündnis für Demokratie ein Jahr später beim Karnevalsumzug mitmarschieren wollte, um äh, ein Signal zu setzen gegen braunen Ungeist, hat man genau diesem Demo- dem Bündnis für Demokratie in Apolda untersagt, äh, am Karnevalsumzug mitzulaufen, weil es sei ja ein Karneval und keine politische Veranstaltung. Also die gleichen Akteure Ach, kann ich nicht. Hm. ja deswegen sage ich darüber müssen wir reden es geht nicht um Anklage sondern es geht darum dass im Alltag die Gesinnung beachtet werden muss dass da nicht eine Mittäterschaft entsteht weil die Nazis genau dieses für sich ausnutzen den, die Oberhoheit über den Stammtisch bereitet den Weg vor in dem Nazis eben auch ihre braune Spur bis zum tödlichen Terror ziehen
0: hm. Kommen wir abschließend äh, nochmal äh, zu den Aufklärungsbemühungen. Ähm, diese PKK, diese Par- Parlamentarische Kontrollkommission haben Sie angesprochen. Können die denn tatsächlich ähm, so arbeiten, dass sie alles aufarbeiten? Sie haben über den gasser gesprochen. Sind jetzt alle Unterlagen auf dem Tisch? Wie ist Ihr Gefühl? Ist da das Interesse von Seiten des Verfassungsschutzes, von Seiten der Landesregierung für eine Aufarbeitung und Transparenz auch, dass äh, tatsächlich dann äh, die Ursachen rausgefunden werden, wo Ermittlungsfehler passiert sind, wo eine geistige Mittäterschaft passiert ist?
1: Also der Gasser-Bericht, der damals vor einigen Jahren ja von dem späteren Innenminister Gasser gefertigt wurde, als er noch nicht Innenminister war, war ja schon, beschäftigte sich ja schon mit großen Skandalen im Verfassungsschutz, genau um die Täter, um die es jetzt geht, also nicht nur um Mundlos äh, und Co., sondern es ging um die V-Leute wie Tino Brandt und Konsorten. Dieser Gasserbericht ist der PKK bis heute nicht vorgelegt worden und ich habe jetzt am Mittwoch die Forderung aufgemacht, dass Herr Schäfer, der Chef der Untersuchungskommission, den Gasserbericht dringend braucht und die Parlamentarische Kontrollkommission, die ja im Geheimen tagt, hat zum ersten Mal eine Pressekonferenz vor der Habergstraße gemacht, das hat es noch nie gegeben wo der CDU-Innenpolitiker äh, Fiedler äh, der Presse gegenüber sagt, wir spielen das hier so nicht mehr mit. Wenn wir auf einmal Zeugen vernehmen wollen und die kriegen eine Zeugenaussagegenehmigung nur eingeschränkt und sie dürfen bestimmte Sachen nicht sagen, dann ist es alles sinnlos. Und wenn dann die Innenpolitiker gleichzeitig im Innenausschuss sitzen und im Justizausschuss sitzen und wiederum dieselben Politiker auf einmal sagen äh, in einer vertraulichen Sitzung, wir kriegen jetzt hier gerade eine andere Information wie die, die wir in der Geheimsitzung gekriegt haben, und sie bitten sozusagen die Landtagsverwaltung, zu klären, wie man denn mit unterschiedlichen Informationen unter dem Geheimhaltungsaspekt umgeht. Das macht deutlich, dass die PKK tatsächlich aufklärungsbemüht ist, aber dass die Ergebnisse für uns in der Öffentlichkeit nicht nutzbar sind.
0: Also die Parlamentarische Kontrollkommission sind äh, Abgeordnete, Parlamentarier, die eigentlich den Verfassungsschutz kontrollieren sollen. Und darüber nicht reden dürfen. Und dürfen nicht darüber nicht reden und bekommen dürfen auch keine Aufzeichnung
1: haben. machen, dürfen sich keine keine Zettel mitnehmen, kriegen die Zettel hinterher auch abgenommen und so weiter. Dürfen natürlich ihr Handy auch nicht mit hinnehmen und so weiter. Das ist alles eben streng geheim. So, so weit sagen wir, dieser Teil des Geheimen nützt überhaupt nichts. Der muss abgeschafft werden. Trotzdem glaube ich, dass die PKK, also die Kontrollkommission im Moment das alles dokumentiert dokumentieren lässt. Und das finde ich richtig. Herr Fiedler hat das im Landtag öffentlich ausgesprochen und er hat verlangt von der Ministerpräsidentin, dass die Erkenntnisse, die die Kommission erarbeitet, die die Kommission selber nicht weitergeben darf, aber durch die Regierung dann so dokumentiert ist, dass sie den zuständigen Gerichtsstrukturen, also Staatsanwaltschaft, Bundesanwaltschaft zugeleitet werden kann. Das finde ich schon mal einen guten Schritt. Und dann gibt es noch Dinge, die man auf der Bundesebene genauso klären muss. Wir brauchen nicht neue Gesetze. Wir brauchen die Anwendung der bestehenden Gesetze. Ich will nur einen Aspekt nennen. Während Die Fahrräder, die als Tatmerkmal immer wieder auftauchen, rechtzeitig eingegeben worden und alle Taten abgeglichen worden, wäre schon mit einer einfachen Excel-Datei deutlich geworden, dass tatsächlich ganz andere Taten miteinander ins Benehmen zu setzen sind. Dazu gehören die Fahrräder und die Wohnmobile. Beide Tatmerkmale tauchen bei den Bombenanschlägen auf, bei den Banküberfällen und bei den rassistischen Morden. Trotzdem haben wir es mit 16 Bundesländern, mit sechs verschiedenen Suchdateien zu tun. Alleine die Findus-Suchdatei, Ist nicht aufeinander abgestimmt, das heißt die Tatmerkmale, um die es hier geht, konnte man im einfachen Suchverfahren nicht finden und weil die Taten in ganz Deutschland begangen wurden, an den Föderalgrenzen sozusagen nicht mehr miteinander abgleichbar waren, brauchen wir keine neue Suchdatei. Wir brauchen nur ein Abgleichen und eine Fähigkeit, dass Gewalttaten auch einfach kriminologisch aufbereitet werden müssen. Also statt jetzt öffentlich alles Mögliche wieder zu fordern, bräuchten wir nur die Anwendung bestehender Gesetze, die aber dann konsequent, und wir bräuchten natürlich mehr Geld für zivilgesellschaftliches Engagement. Und das heißt am Schluss, wir brauchen eine Aufforderung an uns alle. Hingucken und nicht weggucken, Mund aufmachen und nicht schweigen. Und das heißt bei antisemitischen oder rassistischen Witzen schon mal Gesicht zu zeigen und dann, wenn es Taten gibt, auch bei den Taten anzuzeigen oder die Polizei zu rufen oder auch laut zu schreien und zu intervenieren.
0: Nicht schweigen. Schweigen nützt nur den Nazis. Mhm. Abschließend noch, Herr Amlo, weil wir müssen Herrn Meister gleich abholen, müssen äh, weiter. Deswegen haben wir das Gespräch auch vorgezogen. Mir begegnet in der Debatte in der Vergangenheit viel Selbstgerechtigkeit und auch eine Form von Arroganz der Macht. Naja, wir haben das Problem nicht. Die Leute, die sich engagieren, sind belächelt worden. Erleben Sie jetzt ein Umdenken, ein ehrliches Umdenken oder ist da auch viel heuchlerische Betroffenheit dabei? Wie beobachten Sie das?
1: Ich erlebe alles Mögliche. Ich bin froh dass die Schäfer-Kommission in Thüringen jetzt die Arbeit aufgenommen hat. Es wäre gut, wenn sie die Kompetenz hätte, tatsächlich auch in die Bundesgeschichten eingreifen zu können, weil sonst wird es nur die Hälfte der Aufklärung. Ich nehme zur Kenntnis, dass der Innenminister Geibert sagt, Herr Schäfer, möge sich bitte an Martina Renner wenden, an meine Stellvertreterin, weil sie über ein unglaubliches kompetentes Wissen verfügt. Ich erlebe am Samstag bei der Verleihung des, des Thüringer Verdienstordens an Wolfgang Nossen, dem Vorsitzenden der jüdischen Landesgemeinde, dass ich Frau Knecht bei mir ausdrücklich während ihrer Laudatio auch nochmal bedankt für die Arbeit, die ich in den letzten Jahren zu diesem Thema gemacht habe. Das heißt, es wird, werden auch Signale gesetzt, die ich in Ordnung finde. Trotzdem glaube ich, dass es jetzt auf uns alle gemeinsam ankommt und deswegen so wichtig, dass wir parteiübergreifend und ohne irgendeine parteipolitische Befindlichkeit deutliche Zeichen machen müssen und das muss ein Aufbruchssignal sein. Das ist nicht das Finale, sondern es kann nur ein Aufbruchssignal sein für ein lebenswertes und liebenswertes. Thüringen. Für ein weltoffenes Thüringen muss man mehr tun, wie das, was wir bisher erleben
0: durften. Sagt Bodo Ramelow, Fraktionsvorsitzender der Linken im Thüringer Landtag. Ramelow, Ihnen noch einen schönen Tag. Ebenso. Tschüss.